0: بودكاست جنسية، جنسية، مرحبا بكم محاضرة اليوم الاستاذ العربي شويخه على المشهد الإعلامي التونسي بيكم الناس السكن في هذه المحاضره السادسه دونك الدفعه الثانيه تاع جينيراسيون ترانزيسيون جيل الانتقال احنا كما تعرفوا الهدف من العمليه هذه الكل اننا نحاولوا نبسطوا العلم نحاولوا نجيبوا الخبراء والأسادة والناس اللي عندهم تجربه وخبرة في ميد معينة باش نجيبوا ناخذوا افكارهم وناخذوا تجاربهم ونوصلوها للناس كيفاش لوكاتيف البودكاست نتاعنا اللي قاعدين تسمعوا فيه توك al facebook blog médium génération transition lui, euh, grande conférence nous avons la chance d'accueillir donc Oted laera qui va pouvoir bien sûr se, se présenter plus en détail qui est actuellement euh, professeur universitaire notamment à l'université Alors, entre, autres, oui. entre autres entre autres, Et il va avoir l'occasion de le dire. Je le laisse donc euh, discuter. On aura 45 minutes de présentation, puis 45 minutes de discussion, de débat. Marc oui, Bébé Koukou. Je suis. Bon, je vais. Maintenant, je suis un interne que l'on Quand on va à
1: des c'est pas en langue à il n'y a pas de problème. Je peux utiliser. Alors, je me présente, je suis professeur universitaire. Et. C'est évidemment, la plupart de mes travaux traitent à la fois sur l'aspect médiatique, c'était mon centre d'intérêt, mais également sur le rapport au champ politique, et je l'expliquerai davantage. Alors pourquoi cet intérêt du part, de par ma académique, mais surtout au lendemain du 14 janvier, j'ai eu à, à suivre, même être impliqué comme acteur, dans deux instances qui ont joué un rôle au moment de la transition, à savoir l'Instance pour la réforme de l'information et des médias, et de la communication, l'INRIC, j'étais partie prenante, on désigné comme membre. sensé réformer les médias à l'époque, mais également de l'instance qui a supervisé les premières élections du 23 octobre. Je m'occupais des médias et de la communication, plus connue sous le nom de l'instance KMJLW. Mais quand même, il y avait d'autres qui étaient aussi actifs avec tout le respect que je porte à mon ami KMJLW, évidemment. Et alors, l'objet de cette conférence, c'est, je m'intéresse c'est plutôt une introduction pour, pour comprendre aujourd'hui ce que j'entends par « configuration du paysage médiatique ». Pourquoi ce paysage médiatique évolue-t-il de cette nature Ce que je vais essayer de vous expliquer en 20-30 minutes, et hop, ici, si vous voulez, on ouvrira un débat. D'accord Alors, l'idée essentielle, c'est que comment, aujourd'hui, faut-il expliquer cette configuration du paysage médiatique tunisien C'est que je pars d'une idée, d'une idée qui est, en tout cas, pour moi, le paradigme, pour comprendre un peu la situation des médias tunisiens. C'est que ce qu'il convient d'appeler la transition politique en Tunisie aujourd'hui, le champ des médias demeure largement tributaire de ce qui se passe dans le champ politique. Les deux sont intimement liés. Il y a une intrication entre le monde des médias et celui du monde politique. C'est-à-dire que l'état de tension, l'attente, tel qu'on le voit dans le champ politique, se répercute tout naturellement dans le champ des médias. C'est-à-dire qu'il y a une relation, je dirais, en. entre ces deux mots et là je vais partir pourquoi alors pourquoi d'abord partant du contexte général partant du contexte général c'est ce qui s'est passé le 14 janvier ce qui s'est passé le 14 janvier c'est quelque chose de exceptionnel dans l'histoire de la Tunisie contemporaine c'est qu'en quelques minutes nous sommes passés d'une situation de ce que j'ai de verrouillage des médias de ce que je qualifiais je qualifie avant d'étatisation de d'information C'est-à-dire, tout est conditionné par la volonté politique et incarné par l'Etat Et quand je dis État, c'est-à-dire trois institutions, l'instance, l'institution présidentielle, mais également gouvernementale, et le parti au pouvoir, qui est celui du président. Alors, Renaud Pancol, régentait le monde des médias. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 14 janvier En quelques minutes, nous sommes passés de cette situation de verrouillage total à une situation de liberté totale. Et dans cette situation de liberté totale, c'est ça le gros handicap, c'est que les journalistes n'étaient pas réellement préparés à affronter cette situation. Donc on s'est dit, dès le 14 janvier, les premières mesures qui ont été prises, supprimant le ministère de la Communication, qui jouait le rôle au fils du ministère de Censure, supprimant la, l'abrogation du code de la presse de 75 qui était considéré par les militants des droits de l'homme comme un code liberticide, et également, il fallait abroger cette agence gouvernementale, qui jouait le rôle de censure des journalistes, à savoir la TCE, l'agence tunisienne de communication extérieure. Et du coup, il y a eu un vide. Il y a eu un vide qui s'est créé, si vous, vous rappelez, les dérapages, les nombreux dérapages qui ont eu lieu au lendemain du 14 janvier, du fait des journalistes, et pas, on a seulement voulu parfois reprocher aux journalistes d'avoir une idée de complotite. Ce n'était pas du tout ça. C'était une absence réelle de formation au niveau professionnel, mais également de culture politique. beaucoup de journalistes découvraient des têtes qui étaient totalement interdites d'antenne du temps de la On ne les connaissait pas. Mais il fallait gérer cette nouvelle situation. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit Qu'est-ce qu'on s'est dit C'est qu'il fallait, à tout prix, que les médias, de manière générale, s'affranchissent du jour monumental. Au Autrement dit, il ne fallait plus qu'il y ait un ministère de l'information et de la communication. D'accord Et, d'autre part, il fallait que la presse écrite et électronique soit autorégulée je vais expliquer ce qu'elle veut dire autoréguler alors que les secteurs de l'autorégulée doit doivent être soumis au régime de la régulation institutionnelle, et ce, par le truchement d'une instance de régulation. Je vais en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Du fait, la levée de tous les obstacles politico-juridiques, qui étaient érigés depuis les années de l'indépendance jusqu'au 14 janvier, ont été subitement euh, supprimés, donc il n'y avait plus de, d'obstacles, On pouvait dire ce qu'on voulait, et à l'époque, je rappellerai certains faits, il y a eu même des dérapages, des dérapages inouïs, euh, je pourrais vous citer pas mal d'exemples, et de ce fait, on s'est retrouvé dans une situation qui était très intéressante, mais complètement inédite dans l'histoire de la Tunisie. Donc, au ce moment-là, je rappelle, depuis le 14 janvier. Jusqu'au mois de mars, il y a eu un dérapage avec des fake news, des fausses informations, parfois souvent des confusions d'informations et opinions, etc., etc., etc. Donc, il fallait commencer à mettre sur pied des instances. Et on a commencé à créer l'Inric. L'Inric est une instance nationale pour la réforme de l'information et de la communication. Il comprenait huit membres qui ont été choisis par le gouvernement, j'en faisais partie, Et il, fallait, il était demandé à Éric, trois choses à la fois, de faire un diagnostic de l'état des médias, du temps de Ben Ali, pour séconstruire également les responsabilités. Deuxième aspect, il fallait faire des propositions, des recommandations plutôt, sur tous les secteurs, aussi bien de l'information et de la communication. Et troisième chose, qui était totalement inédite pour Éric, commencer à accorder de nouvelles autorisations à des stations de radio television cest C'est-à-dire, on reconnaissait à l'Éric le rôle d'une instance de régulation, mais elle demeure toutefois consultative. C'est-à-dire, on envoie des recommandations au gouvernement, et il revient au gouvernement de les mettre à exécution. Voilà un peu l'esprit dans lequel, dans laquelle a été créée l'instance. Mais encore une fois, alors le statut consultatif a été décidé par les membres de l'INRIC. et ce n'est pas du tout une volonté gouvernementale. Je tiens à le dire. Ah non, on avait dit, le mieux c'est qu'on reste consultatif, de manière à ce qu'on soit pas l'objet de critiques au euh, Bahada après tout, de, de faux procès, etc. Voilà nos analyses. Et on fait des recommandations au gouvernement. Voilà, ça c'était clair. Et à partir de ce moment-là, parmi les recommandations qu'on avait faites, c'est l'élaboration d'un cadre juridique. L'élaboration d'un cadre juridique qui, en même temps, réglemente et régit. le monde de la presse écrite électronique, mais également de le monde de l'eau du Et là, il y a eu deux décrets qui ont été préparés, je ne dirais pas par l'INIC, mais en coordination avec l'INIC. C'est-à-dire avec une instance, qu'on appelait ça le comité des experts, qui dépendait de la haute instance... Euh, de la voilà, plus connue selon nous. Pourquoi c'était des experts juridiques Et parmi ces, cette vingtaine de... d'experts, il y avait deux ou trois qui s'occupaient précisément des médias. Donc en concertation avec ces experts, on avait élaboré deux cadres juridiques qui régissent qu'à nos jours le monde des médias. Le decret 115 qui régit le monde de la presse écrite et électronique, qui est un decret très important parce que, pour la première fois, il demande aux médias qui appartiennent au secteur de l'électronique et presse écrite de s'auto-réguler C'est-à-dire de ne pas demander ni au gouvernement ni à une autre instance publique, en dehors du monde des médias, de prendre en main l'organisation de ce secteur, qui revient aux secteur membres presse écrite, de s'entendre entre eux pour qu'il y ait ce qu'on appelle une instance d'autorégulation. Mais le plus important de cette euh, disposition, de ce cadre juridique 115, c'est que il apporte pour la première fois, il consacre la liberté du journaliste. la liberté du journaliste pour accéder aux informations et de les diffuser, l'article 9 10, mais également, est ce est une révolution en Tunisie, la protection des sources, l'article 11. C'est-à-dire que le journaliste n'est pas obligé de décliner ses sources. Or, s'il les décline, s'il y a une instruction judiciaire. Et ça, c'est très nouveau en Tunisie. D'autre part, euh, à l'opposé euh, des autres des dispositions de 1975, La nouveauté dans le décret 115, c'est que, avant, aussi bien sous Bourguiba que sous Ben Ali, si vous voulez créer un journal, une publication, de quelle nature qu'elle soit, vous êtes obligé de vous adresser au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur pouvait, à sa guise, vous remettre un récipicé ou ne pas vous remettre un récipicé. C'était l'arbitraire de l'administration. Ben, figurez-vous qu'on a supprimé ça. Qu'on a supprimé, aujourd'hui, C'est une instance judiciaire qui appartient au quartier dans lequel sera résidera la publication, c'est-à-dire la, la, l'édition et la euh, préparation du monde, auquel vous devez vous adresser. Et vous faites une déclaration. Ce n'est plus le régime d'autorisation. C'est une simple déclaration. En Calèche, aujourd'hui, vous avez un foisonnement de publications dans toute la Tunisie, mais je vous parle en tant qu'enseignant parce que je ne demandais pas ma diplôme en faire des thèses là-dessus. Il est difficile de les recenser. À l'aise, les instances de les, de première instance, les tribunaux de première instance, ne sont pas coordonnes bien peut-être. Par exemple, pourquoi le cas des 14, je à il n'y a pas, un, j'allais dire, un cadre de coordination qui réunisse, qui regroupe toutes ces demandes de déclaration, de publication. Néanmoins, c'est une bonne chose. Donc, on n'a plus besoin d'attendre l'autorisation le récipice. Une simple déclaration... au tribunal de première instance de votre quartier, suffit, et vous commencez aussitôt, évidemment, à publier votre journal. Autre chose aussi, c'est que il est dit, dans cette dans ce cadre juridique, qu'il faut séparer l'administration de la rédaction. C'est-à-dire, je peux être mon directeur d'un média venant du monde des affaires, du monde de n'importe quoi, mais je ne suis pas nécessairement responsable du rédaction. Et là, il est fondamental que le secteur de la rédaction soit tenu par des journalistes professionnels. Et pour ma part, j'utilise souvent cette métaphore de l'hôpital. Un directeur d'hôpital peut être n'importe qui. On peut appeler un gestionnaire, un polydia, un dirigé, n'importe Par contre, les services des hôpitaux doivent nécessairement être dirigés par des professeurs en métier. Pourquoi Parce que ce sont des professionnels. Et cette même métaphore, on doit également le, l'utiliser dans le monde des médias. Autre chose aussi, c'est que le code de la presse de 1975 prévoyait, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre exact, à peu près une dizaine de sanctions qui se soldaient par des peines de prison. Il y avait des peines privatives d'une dizaine. On n'a retenu que trois dans le degré 115. Trois, d'ailleurs, qui sont alignés sur les pays démocratiques. Marlowe, incitation au meurtre, incitation à la haine raciale, et surtout, diffusion de tout euh, dispositif, vidéo, même des écrits, photos, qui touchent la pédophilie. Ce sont les trois qui peuvent être sanctionnés par des peines privatives. Et, évidemment, il y avait également, autre chose aussi, dans cette euh, loi loi de 115, Tout un chapitre portant sur ce qu'on entend par journaliste, les conditions d'accès au secteur du journalisme professionnel, et également le droit d'accès des journalistes à l'information, ce qui est fondamental, et surtout la protection du secret, du secret des sources, ce qui est également très important. Ça, de manière très rapide, le cadre juridique qui régit la presse écrite et électronique. Mais vous avez également un autre cadre juridique très important, c'est le décret loi 116, qui est censé. Euh, porté sur la communication audiovisuelle et qui consacre la création d'une instance de régulation de l'audiovisuel. Alors, d'abord, ce nouveau cadre fait pour moi trois, quatre nouveautés. D'abord, il consacre la liberté de la communication audiovisuelle et il admet pour la première fois qu'il y a trois secteurs. Trois secteurs qui doivent cohabiter ensemble dans le secteur de l'audiovisuel. Vous avez le secteur public, c'est-à-dire... Les stations de radio, télévision publique. Vous avez le secteur commercial ou privé, mais vous avez également un autre secteur qui n'a jamais existé auparavant, associatif. Ce sont les radios et télévisions associatives. C'est une nouvelle catégorie qui a été créée en vertu de ce décret de loi 116 dans l'article 2 qui définit ce qu'on entend par médias associatifs. D'autre part, Ce degré-loi consacre la liberté de la communication audiovisuelle, ce qui est un acquis considérable, et également, il stipule la création d'une instance de régulation, ce qui est totalement différent de la presse écrite électronique, de régulation de l'audiovisuel, et qui dote, cette instance sera la haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle. Et le but, c'est de garantir, pourquoi La liberté à la fois et le pluralisme. de la communication audiovisuelle. Alors, il est dit que cet AICA dispose de pouvoirs décisionnels, mais également de contrôle et de sanctions, que son rôle, entre autres, est de faire respecter les règles qui sont applicables au secteur de la communication audiovisuelle par l'ensemble des acteurs, Nous allons, je vais vous donner des exemples précis, de statuer également sur tous les demandes d'octroi de liberté de, relative à la création audiovisuelle, Mais également à l'exploitation des médias audiovisuels. Si vous voulez créer, par exemple, un média associatif, n'importe lequel, radio, télévision, vous êtes obligé de vous adresser à l'AECA. Également de garantir la liberté d'expression et le pluralisme des idées et de pensées, en particulier en ce qui concerne l'information politique. Et ce, tant dans le secteur d'ailleurs de l'audiovisuel privé, également public. C'est-à-dire même le secteur audiovisuel privé doit respecter le pluralisme politique, tel qu'il y est consacré par ce décret loi 116. En outre, ce qui est important et ça c'est une nouveauté, une nouveauté, c'est que le décret-loi a introduit une nouvelle disposition pour les médias publics, ce qu'on appelle la vie conforme. Alors évidemment, il y a ceux qui doivent savoir qu'est-ce que c'est, ce qu'on entend par la vie conforme, c'est-à-dire que toutes les nominations à la tête des médias budget publics doivent au préalable avoir le consentement de l'AIFA. Et ce pour empêcher les intrications avec le pouvoir politique. Par exemple, Le gouvernement n'a pas le droit de dire voilà je vais nommer telle personne PDG de la télévision. Non, vous êtes obligé d'avoir l'avis conforme de l'Aïka. Et l'Aïka, d'ailleurs, ce qui est intéressant, je ne sais pas vous l'avez vu l'été dernier, a reçu cinq ou six propositions et ils ont décidé d'en faire une, comment on appelle ça, une espèce de confrontation télévisuelle qui a été retransmise en direct par la télé. par les 4-5 personnes, et ils ont choisi ce qu'ils considéraient le meilleur pour son statut, pour sa prestation, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, dans cet état d'esprit, les deux décrets ont apporté des garanties totalement inédites pour la liberté de la presse et de communication. Mais vous avez également le texte fonctionnel. Le texte fonctionnel, qui a été adopté par l'Assemblée le 20 janvier 2014, apporte beaucoup de garanties. Par exemple, la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et d'éducation sont garanties par l'article 31. Et il est dit même dans cet article 31, quelque chose de très important en Tunisie, c'est que aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés. Ce qui est très 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 important. D'autre part, il est dit que le droit d'information et le droit d'accès à l'information sont garantis par l'État. Et l'article 32 dit que l'État doit œuvrer en vue de garantir le droit d'accès, y compris aux réseaux de communication. C'est-à-dire tel que nous avons que ce Benali, blocage d'Internet, ou 404, tout ça. Ça, c'est impossible au regard de cet article ancien. Voilà. Également, l'article 21, je le juge, très important, il est dit que l'État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs Et il leur assure les conditions d'une vie digne. Ça aussi, ça ouvre beaucoup de dire, de conditions de garantie pour l'exercice de ces droits. Également, moi je trouve que l'article 6 est très important. Il est dit que l'État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et l'exercice des cultes. Ça aussi, c'est un acquis. Donc, la, les... au moins cinq, six libertés telles qu'elles sont reconnues par le, la Constitution, nous donnent des possibilités pour nous citoyens de nous exprimer, non seulement collectivement, mais également individuellement. C'est-à-dire, on reconnaît le citoyen en tant que tel. Même s'il a des particularismes qui sont censés être minoritaires, je suis obligé de les respecter. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans l'esprit de ces nouvelles institutions. Mais... Évidemment, nous allons voir ce qu'il en est dans la pratique. Alors, ce qui est sûr, c'est que le paysage médiatique s'est beaucoup enrichi. La liberté d'opinion et d'expression est devenue, on peut le remarquer tous les jours, une réalité tangible et constitue d'ailleurs indéniablement le principal appui de la Révolution. Et tout le monde y recourt, évidemment les journalistes, mais également les hommes politiques, les artistes, tous les citoyens. Et. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette liberté, telle qu'elle est consacrée par les lois et le cadre juridique, a permis l'éclosion d'une multitude de médias de toutes sortes. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de chaînes de télévision qui existent. Voilà, il y a 13 chaînes de télévision, 11 privées et 2 publiques, ça aussi. Et est ce qui est... remarquable, Et parmi les radios, par exemple, pour avoir une donne, nous avons à peu près 30 à 35 stations de radio qui sont réparties entre des stations publiques, il y en a 7, commerciales, 19, et des radios associatives, mais malheureusement, leur situation est très précaire. Alors, ce qui, je répète encore une fois, les radios associatives, du moins le secteur associatif dans les médias, c'est une nouveauté, il n'existait pas auparavant. De même que les titres de la presse écrite sont largement euh, développés, mais, comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas exactement le recensement, le chiffre exact. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une structure qui coordonne toutes ces demandes de création, de lancement, de publication en Tunisie. Non, et parallèlement, il existe aussi des journaux et des sites électroniques, on en dénombre une vingtaine à peu près, avec également, aussi, il ne faut pas le sous-estimer, Il est très important, bien qu'il échappe à la loi, les réseaux sociaux tels que Facebook en l'occurrence, où nous avons à peu près, j'ai compté dernièrement le dernier chiffre, plus de 7 100 000 comptes en Tunisie, à propos des Facebooks, qui constituent pour beaucoup de Tunisiens une alternative, si vous voulez, même un complément pour les médias traditionnels. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui en Tunisie C'est que d'une part, Nous avons un cadre juridique qui est très en avance, qui est même au diapason des pays les plus démocratiques, mais nous avons une pratique qui est bien en deçà du cadre juridique. Alors pourquoi Et c'est ça l'objet de toutes mes publications, de mes réflexions, depuis pas mal de temps. Pourquoi Ben, la raison est suivante. C'est que il n'y a pas eu de véritable réforme structurelle du monde des médias. Et le, le problème, c'est que ces réformes, soit... n'ont pas eu lieu, ou bien elles peinent même à se réaliser. Et là, on constate une absence d'une démarche que j'appellerais pragmatique qui soit fondée à la fois sur l'émergence d'une nouvelle volonté politique de l'État. C'est que tous les gouvernements, depuis le 14 janvier jusqu'à nos jours, ne sont jamais souciés de la nécessité d'introduire des réformes structurelles dans les médias. On a laissé faire. D'autre part, il n'y a pas eu d'instance publique forte et crédible. Je vais parler par la suite, la ica peine à s'imposer dans ce monde des médias, avec les interférences du monde des affaires, du monde politique, etc. Et le problème aussi, c'est que les entreprises de presse, euh, réellement professionnelles, et qui soient réellement indépendantes, je mettrai des points d'interrogation du monde politique et financier. Là où il n'y a qu'une garantie d'une réelle indépendance de ces entreprises de presse par rapport au manque politique et financier. D'autre part, deuxième aspect, en tout cas qui m'inquiète le plus, c'est la question de la transparence des sources de financement des grands médias qui se pose avec beaucoup d'acuité. Beaucoup d'acuité, pourquoi Nous avons très chaînes de télévision. Et une chaîne de télévision, de quoi elle vit essentiellement oui, C'est des annoncés. Or, l'enveloppe publicitaire, nous la connaissons. Elle ne peut faire vivre que 4, 5 chaînes, pas plus. Et la question se pose comment les autres chaînes arrivent à se maintenir. Et là, il y a une opacité totale. On ne connaît pas les véritables sources de financement. Et ce qui fait dire d'ailleurs le, le, la, le problème, c'est que dans toute réforme des médias, surtout les médias audiovisuels, Il faut qu'il y ait une transparence totale, deux choses, financière et rédactionnelle. D'une expression qui a été utilisée en France, que j'utilise parfois en tunisie, que les médias doivent être des maisons de verre. D'ailleurs, on s'inspire même de l'architecture. C'est pas si vous avez vu le siège du CNN quand vous allez. Tout est transparent. On voit les journaux. C'est ça l'atterrie d'une maison. Il faut que tout soit transparent. Surtout le financement et la ligne rédactionnelle. Or, ça, malheureusement, fait défaut aujourd'hui en Tunisie. D'autre part aussi, autre aspect, c'est que la tentation de l'argent et l'opacité, évidemment, puisque l'enveloppe publicitaire est très réduite, malheureusement encourage et on le voit tous les jours, le buzz, les fake news, les fausses informations, n'importe quoi, qui, à la langue, porte atteinte même au principe de la liberté d'information. Et le sensationnalisme, tout ça se fait évidemment au mépris des principes juridiques, du principe professionnel, mais également surtout éthique. J'imagine que vous avez beaucoup d'exemples à me citer à ce propos. Voilà. Et par ailleurs, troisième aspect, c'est que l'Aïka se trouve incapable de faire appliquer les décisions qui portent sur les fermetures des chaînes de télévision. Et, et vous avez des chaînes de télévision qui diffusent aujourd'hui sans aucune licence. C'est-à-dire que ils sont en contradiction totale avec la réglementation de l'autovisuel. Il ne dit pas d'autorisation de l'ICA. Vous avez au moins en mémoire deux. Voilà. Ça aussi, ça pose problème. Et dans ce climat évidemment de menaces et de défiance, plusieurs acteurs semblent défendre, euh, de, euh, semblent confondre aujourd'hui ce qui est réellement entendu par régulation institutionnelle. avec des intérêts corporatistes, d'autres des intérêts ou des fins, je dirais, particularistes, euh, le monde des affaires, le monde religieux, le monde politique. Alors, quand on parle de régulation nationale, ça n'a un, un seul sens et pas plus. Donc, il y a une espèce de confusion qui est entretenue aujourd'hui par plusieurs propriétaires des médias autour de ce qu'il convient d'entendre par régulation nationale. De plus, le secteur de la presse écrite et électronique on le constate jusqu'à nos jours, n'est régi par aucune instance d'autorégulation. Vous allez dire, oui, il y a eu un projet de conseil de presse, ce projet existe depuis 3-4 ans, il n'a pas encore vu le jour. Donc ce qui fait que cette presse est livrée à elle-même, presse écrite et électronique. D'autre part, ce que je constate dans la plupart des entreprises de presse, on observe l'absence de structures qui sont destinées à promouvoir et à protéger les principes éthico-professionnels. Je m'explique. Dans tous les médias, il y a l'administration qui a une logique totalement mercantile et c'est tout à fait normal. Un patron a besoin de, 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 de dire, de créer de la, de la ressource, de la richesse. Mais vous avez une structure rédactionnelle qui doit être totalement indépendante de l'administration. Et qu'est-ce qui apporte la garantie d'indépendance Ce sont trois choses à la fois. C'est-à-dire trois structures qui doivent exister à l'intérieur de la structure rédactionnelle d'une entreprise. D'abord, le plus important, c'est des conférences de rédaction, qui se taillent tous les jours, et qui permettent de mettre au diapason toutes les initiatives d'un journaliste avec les autres journalistes. Deuxièmement, des conseils de rédaction, qui réunissent les responsables de tous les services de rédaction. Et troisièmement, et le plus important, c'est la charte rédactionnelle. La charte rédactionnelle. Quand vous êtes employé dans un média, vous avez une charte rédactionnelle. Et dans cette charte rédactionnelle, il est dit, entre autres, quelle est la ligne littérale et quels sont vos droits et devoirs. Vous avez compris Or, on constate que ces structures n'existent pas. Alors, vous allez me dire pourquoi Elles n'existent pas pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'il existe un, une disposition qui est tout à l'honneur des journalistes. Mais elle ne figure pas dans le code, dans le degré central, elle figure dans le code travail. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette clause de conscience Vous êtes journaliste, je vous recrute dans mon média, et vous acceptez de travailler pour moi, non pas pour des sous, mais parce que la ligne rédactionnelle vous convient. Mais si moi je change la ligne rédactionnelle, je, on considère que vos intérêts moraux ont été en quelque sorte bapoués, voire même trahi. Donc vous êtes obligé de demander de dommages et intérêts. Et cette clause de conscience a existé d'abord en France. Par exemple, en France, je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait un journaliste de l'humanité qui est allé saisir le tribunal et en justice parce qu'à l'époque, le journaliste de l'humanité, le parti communiste français venait de, comment dirais-je, de se débarrasser du principe d'indicature du prolétariat. Il a considéré que c'était une atteinte pour lui, qu'elle appartenait, etc. Ben, je ne reviens pas à ce que le tribunal a décidé. Mais, ça fait partie de ce qu'on appelle des acquis moraux des journalistes. Car quand j'écris dans un journal, il n'y a pas seulement une motivation financière, il y a également une motivation morale. Or, si vous, patron, vous trahissez <coughs> cette motivation morale, je suis en droit d'ester en justice et de demander des dommages interets Or le problème en Tunisie aujourd'hui, c'est qu'aucun média ne décline les avec électionnel. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire Prendre vos affaires et quitter. Vous avez compris Et ça c'est important pour les journalistes, je le dis souvent d'ailleurs à mes anciens étudiants, il n'y a pas seulement un besoin financier, il y a également un besoin moral, voire même intellectuel et politique. Vous êtes un citoyen. Vous avez des engagements, je suis obligé en tant que patron de les respecter tel quel. Et si vous m'avez choisi, c'est en fonction De, cette, de vos applications Donc, il faut à chaque fois exiger à ce que les médias déclinent la ligne rédactionnelle histoire de préserver les droits moraux, intellectuels et politiques des journalistes. D'autre part, ce que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'usage d'Internet, d'internet deviennent une donnée qui sont incontrôlables évidemment, mais incontournables dans le paysage médiatique. aujourd'hui, toute la question qui se fait, pourquoi les réseaux sociaux sont devenus, j'allais dire, des médias, ils pas le, ils sont pas tout à fait mais non, entre guillemets, on peut en parler par la suite au débat, quelque chose de d'imposant face aux médias traditionnels. Pourquoi Pourquoi aujourd'hui la tentation de beaucoup de nos citoyens de s'en remettre aussitôt aux réseaux sociaux et non pas aux médias traditionnels D'abord, pour ma part, ce n'est pas de bons réflexes. Parce qu'un réseau social n'est pas un média, il n'est pas régi par les principes professionnels et éthiques. On peut trouver tout et son contraire. Mais, ce qui explique aujourd'hui la recrudescence des réseaux sociaux, c'est, en quelque sorte, le déclin des médias traditionnels aussi. Ce n'est pas une tendance mondiale. Mais là, ce qu'on constate d'après les études qui ont été faites, c'est que si les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, c'est que les médias traditionnels n'ont plus cette crédibilité telle qu'elle aurait été reconnue en tant que telle. Et là, ça pose un problème. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, la polarisation politique telle que nous la vivons et la voyons régulièrement dans le monde politique, s'est emparée du monde des médias. C'est-à-dire que le monde des médias n'est pas du tout isolé du reste de la société. Et cette polarisation qui s'empare de la société tunisienne a engendré des tensions à l'intérieur même du monde des médias. Et ce qui explique cette contradiction qu'on le voit dans le monde des médias entre ceux qui prônent tel discours, au détriment d'autres qui prônent un autre discours, entre ceux qui veulent préserver tel intérêt, au détriment de tel autre intérêt, etc. etc. Et je pense que la dernière campagne électorale a été pour nous riche en enseignement dans cette... pour cette raison. Alors, ce qui fait qu'il y a une ambivalence, d'ailleurs nous le constatons aujourd'hui, vis-à-vis du processus politique en général, et qui joue d'ailleurs cette bipolarisation de la scène publique. Alors, cette ambivalence entre quoi Entre islamistes-sécularistes, entre ceux qui appartiennent à l'ancien régime et ceux qui veulent réellement rompre avec l'ancien régime, tout ça, malheureusement, ne cesse de s'amplifier sans qu'il y ait une réelle rupture. Donc, le clivage... Profonde qui traverse la société aujourd'hui, a engendré un sentiment en même temps de méfiance et même de suspicion entre deux groupes de Tunisiens. Il y a ceux qui prennent la liberté totale et qui s'opposent à toute forme de régulation et même de réglementation, et ils sont allégés aujourd'hui en Tunisie, et il y a ceux qui redoutent, et j'en fais partie, l'affaiblissement et l'effritement de l'État face à l'apparition des lobbies, des groupes d'intérêt. et je pense que la dernière campagne électorale a été très riche en enseignements à ce propos. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut l'admettre, malheureusement, au lendemain du 14 janvier nos fois n'était pas très audible c'est que la culture démocratique ou ce qu'on entend par culture démocratique telle que sont réclament les élites politiques du pays, n'a pas de profondeur historique ni politique et ni sociale dans le pays. Il faut se mettre dans l'idée que le 14 janvier c'était pas un mouvement de masse, c'est-à-dire qu'il intervient suite à une maturation d'une culture démocratique telle que nous l'avions vécue et connue sous Ali. Et là, on constate aujourd'hui, au jour le jour, que cette culture démocratique, telle que je l'entends, et telle qui est définie par des principes qui sont universels, malheureusement, n'a pas inondé toute la structure sociale tunisienne aujourd'hui. Donc ce qui fait que des instances publiques comme l'Aïka, mais je parlerai d'autres instances également, si vous voulez, telles que l'IVD, l'instance Vérité et Dignité, ou d'autres instances également, où la lutte contre la corruption, malheureusement, éprouve de grandes difficultés à réguler un processus de changement politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale Qu'est-ce qui me reste encore quelques minutes Bon, de manière générale, c'est que nous pouvons affirmer que le champ médiatique se distingue à la fois par une grande opacité, mais également par différentes tensions. Alors lesquelles Qui sont très abritées d'ailleurs les uns aux autres. D'abord, les réformes structurelles, comme je vous l'avais dit, tant attendues dans le secteur des médias, n'ont pas abouti ou peinent à se mettre en place. Et là, je m'interroge pourquoi. Et pour moi, c'est que dans la Tunisie euh, du 14 janvier, et là je le dis en présence d'un juriste, c'est qu'on a privilégié la norme juridique. on s'est dit qu'on va réformer et par la suite les réformes structurelles vont suivre leur cours et souvent comment cette réforme a été juridique a été faite alors elle était souvent incarnée ou bien suscitée par l'appui de plusieurs experts étrangers en inoculant dans le tissu social et juridique tunisien de nouvelles notions de nouvelles notions qui n'ont pas une historicité tunisienne c'est-à-dire on a du mal aujourd'hui à pour envoyer des termes, des, c'est pas la peine de les citer à des sociologues, à les encoder, à les homologuer dans l'histoire de la Tunisie, telle que régulation, telle que je pourrais même citer beaucoup de choses à la voile, la notion même de le sens qu'on donne à la liberté, tout ça, on s'est inspiré des cadres juridiques internationaux, des pays démocratiques, mais ce travail d'homologation, c'est-à-dire d'en faire des normes étrangères à des normes tunisifiées, n'a pas été répandu. Car il ne peut se faire que par le fruit d'une réelle réforme à l'intérieur même des structures médiatiques. Et ce qui fait aussi, qu'est-ce qu'on se contente On constate que cette démarche, il faut une démarche pragmatique, et non pas seulement se contenter des normes juridiques, qui soit fondées à la fois sur l'émergence d'une réelle nouvelle volonté politique de l'État, mais aussi sur des institutions publiques qui soient fortes et crédibles, et surtout, s'ils ont des entreprises de presse, réellement professionnelle et indépendante du monde politique et financier. Car dans tous les pays qui ont connu tout un combat pour la liberté d'expression, la liberté d'expression a toujours été une menace contre deux pouvoirs, le pouvoir politique, qui sert à s'ingérer, évidemment, et le pouvoir financier. Donc comment les préserver contre ces ingérences Or là, cette réflexion n'a pas été suscitée en Tunisie. Donc, pour moi, quand je dis évidemment euh, euh, culture, c'est-à-dire ce qu'il faudrait peut-être, c'est essayer de réfléchir sur ce qu'on entend par une culture, une nouvelle culture médiatique. Et dans cette culture médiatique, il faut évidemment inoculer des principes tels que pluralisme diversité, transparence financière, qu'est-ce qu'on entend par régulation, qu'est-ce qu'on entend par autorégulation, comment réhabiliter le métier de journaliste, quel est le rôle des entreprises de presse, mais également des médias associatifs dans cette phase de transition, ce sont malheureusement autant de notions qui n'ont pas été jusqu'à le jour assimilées en tant que telles et pour accompagner une appropriation en même temps de la part de tous les acteurs. C'est-à-dire de manière à ce qu'il y ait et c'est ça le but, une rupture irréversible avec les anciennes pratiques et même les anciens chènes. C'est-à-dire tous les le mental qui traverse les esprits. Donc, Pour résumer, pour euh, conclure, si vous voulez, il est nécessaire d'admettre, pour moi c'est une nécessité impérieuse aujourd'hui, que tout processus d'élaboration d'un cadre juridique insulaire en vue de réguler les médias, doit impérativement être conçu et pensé à, pro- à partir du dynamique propre au mouvement de réforme à initier dans tous les médias. Et non pas seulement à partir des chaînes que véhiculent ces normes étrangères. C'est-à-dire il revient dans cette dynamique propre de tenir compte de la formation des professionnels, de la formation et de la production, à la diffusion, à la restructuration de l'entreprise de presse, en passant par la transparence rédactionnelle et financière de l'entreprise. Autrement dit, on ne peut en aucun cas se contenter des normes juridiques, ils ne peuvent en aucun cas déclencher des réformes structurelles, mais se préoccuper davantage de ce qui se passe à l'intérieur même, De l'entreprise des médias, en assurant, en apportant toutes les garanties nécessaires sur au plan rédactionnel, au plan financier également, la transparence totale, également au niveau de la diffusion de toutes les informations, par exemple, dans ce qui malheureusement est devenu un menu quotidien en Tunisie, cette confusion entre information et opinion, ce qui est inadmissible dans le monde des médias régi par des principes professionnels. Donc, dans cette Tunisie post-14 janvier, cette volonté de réforme ne peut, en tout cas pour moi, émaner que de l'État. L'État qui doit être en symbiose totale avec les instances publiques, évidemment. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord, pour se doter d'une vision qui soit claire de ce que devrait être le paysage médiatique. Et a fortiori, ce qu'on entend par médias publics dans cette phase de transition, et dans cette perspective, il est fondamental de commencer à faire un diagnostic. un diagnostic minutieux, dissecteur des médias. Ensuite, il convient, par la suite évidemment, une fois qu'on aura fait les diagnostics et instauré les réformes qui s'imposent, commencer à réfléchir sur la conception et l'élaboration des textes juridiques. C'est-à-dire que le bon fonctionnement de toute réforme des médias exige un minimum de confiance réciproque entre les différents acteurs du paysage médiatique. et surtout entre les gouvernants et les gouvernés. Et l'absence de ces conditions, malheureusement, c'est que tous ces efforts de réforme risquent d'être complètement vains. Et ce que je redoute le plus, c'est que les risques d'une violence qui soit protéiforme planera toujours sur nous. Ce que je redoute le plus. Et merci de votre attention.
0: Merci. — Mais euh, on passe donc au débat. Euh, si vous voulez, je vous mets... Euh, si vous voulez vous asseoir ?— Oui, euh, c'est bien, ça. — Oui, c'est ça. — Oui, c'est Magnifique. magnifique. — Mais, euh, mais pour, pour le débat, attends, on a euh, 30 à 45 minutes de débat. — là là, euh, Bon,
1: ben. je sais pas si vous avez compris le BGC. Je voulais pas trop, parce que j'imagine que dans le débat, nous allons certainement citer des exemples plus précis. Je préfère, au début, planter le décor général. et essayer de comprendre pourquoi sommes-nous dans cette configuration. Pourquoi ce flou
0: On s'excuse pour le problème technique, Euh, l'enregistrement a coupé ici. La question qui a été posée est euh, 'est qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique la différence de régulation entre la presse écrite et les médias euh, internet et euh, les médias audiovisuels
1: relève un peu de, de la sociologie de la communication. Mm-hmm. La première raison, c'est l'influence. On considère que le secteur de l'audiovisuel a plus de prégnance et d'influence que celui de la presse écrite électronique. Mm-hmm. Donc, à partir de là, on s'est rendu compte qu'il fallait réguler par une instance qui soit en dehors, mais publique. J'insiste sur le terme public. Mm-hmm. Et dans tous les pays démocratiques, ça existe. Deuxième raison... C'est qu'on s'est rendu compte que le secteur audiovisuel, contrairement à la presse écrite, génère beaucoup de sous. La publicité est sincèrement intéressée par l'audiovisuel. Donc, ce qu'on redoutait le plus, c'est cette, j'allais dire, cette accointance entre argent et information. Et là, c'est la pire des choses qui puissent se produire. Donc, à partir de là, on a créé des instances publiques de régulation. qui doit veiller à la fois à l'indépendance et à garantir le professionnalisme, mais également deux principes fondamentaux, le pluralisme et la diversité. Alors, quand on dit pluralisme, c'est pluralisme politique. Quand on parle diversité, c'est la diversité culturelle. Et là, qui peut assurer C'est des instances indépendantes, administratives, qui, généralement, euh, composées de gens sages, reconnus en tant que tels. De rien que voir en France, je ne sais pas, Moi, parfois je m'intéresse à ce qui se passe, Vous avez l'instant de régulation CSA ça. qui intervient même dans le choix des mots. Oui. Dernièrement, a, par exemple, sont... plus coercitif que voilà. la ICA, Je ne dirais pas plus coercitif, c'est le terme est un peu exagéré, <rire> mais en tout cas plus entreprenante. Elle intervient même dans le choix des mots. Quand un journaliste privé utilise par exemple un terme inapproprié pour qualifier ce qui se passe dans telle région du monde, etc. On intervient. Attention. Oui. Et on Et pénalise.
2: Je... il pénalise. C'est pour ça que j'ai parlé de, de coercition, parce qu'il pénalise oui. des, il y a des, des sens sens. sommes astronomiques Mais euh, le problème qui se pose sur ce plan-là, c'est que dans beaucoup de cas, la presse écrite a été sujette à des dérives aussi graves, sinon plus graves, que les dérives qu'on a observées à l'audiovisuel. Il y a eu des journaux écrits qui ont été largement consommés par les Tunisiens, qui ont, euh, je vais juste vous citer quelques noms de journaux et vous allez savoir de quoi je parle, Sadeh, les journaux, quand ils étaient là, je ne sais plus, Bayen ou Hassad, c'était des journaux calamiteux où il y avait beaucoup plus de fake news que ce qui pouvait circuler par exemple à l'audiovisuel. Et le problème c'est que du fait des réseaux sociaux, les fake news qui étaient supposés, être lu que par peu de personnes sur ces journaux écrits, circuler massivement dans les réseaux sociaux finalement. Et donc l'effet était quasiment le même que les médias audiovisuels. Mais l'impact est zéro. L'impact, l'impact était le même du fait des réseaux sociaux. Oui, oui. mais ça n'a pas Envoyé le scan de ça Hassadeh, euh, par exemple, ouais. circuler massivement dans les réseaux sociaux oui. avec euh, tout ce que ça pouvait
1: euh, créer. Que... Circuler ne veut pas dire influencer.
2: La, l'influence est là, du fait que les gens partagent massivement ça sur les réseaux sociaux. Pas le journal lui-même. Le journal n'est pas beaucoup acheté. C'est juste quelques milliers. Le tirage se fait sur oui. quelques milliers. Mais après, les captures du journal oui. circulent par millions sur oui. Facebook. Et donc, l'impact est tout aussi
1: important que pour un, bon, pour une... Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas encore de régulation. Et là, ça porte à table. C'est pourquoi la raison aujourd'hui, malheureusement, c'est que beaucoup de Tunisiens... Ont tendance à tourner le dos aux médias traditionnels pour se rabattre sur euh, Facebook et Twitter, etc., etc. Ce qui n'est pas une bonne chose, ni pour la démocratie, oui. ni dans cette phase de transition. Oui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui, oui, oui je, vois, je vois très bien,
2: mais justement, sur ce plan-là, ma deuxième question, c'est justement sur ce plan-là. Le fait qu'il y ait une, une montée massive des réseaux sociaux. Euh, et un déclin concomitant des médias classiques, dites-vous. Mmh. Et le fait aussi qu'il y ait une culture démocratique qui n'est pas forcément euh, bien, bien ancrée. Mmh. Et le fait aussi qu'il y ait un, un, une course au buzz, aux fake news oh, et oui. au sensationnalisme, avez-vous dit. Et le fait qu'il n'y ait pas une indépendance euh, réelle des entreprises de presse ou une indépendance mmh. des comités de rédaction par rapport au, au, au capital, on va dire. Le, 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 vous parlez de tout ça et vous dites euh, ça n'est pas une tendance mondiale. Si, en fait, c'est le rugby. Le problème, ces problèmes-là se posent partout dans le monde. Actuellement, même dans les pays où il y a une réelle culture démocratique, même dans les pays qui ont créé la démocratie, il y a ce problème. De, il y a même des candidats à, à des élections présidentielles qui réussissent sur des fake news et sur des idées qui sont fausses et sur des débats qui sont faussés. bah oui Trump, euh, de Trump? pas seulement de Trump, mmh. Trump, le Brexit, Salvini en Italie, mmh. Orbán euh, en Ukraine, euh, en Ukraine. Oui. partout, mmh. partout, mmh. en Hongrie, mmh. donc partout il y a euh, un effet qui est en train de se faire sur mmh. les, les réseaux so... du, du fait des réseaux sociaux et du fait que même la culture démocratique n'a pas réussi à désancrer cet effet primitif de l'être humain qui est celui de croire, en parle même d'ère de post-vérité, c'est-à-dire que le, l'être humain apparemment aurait tendance à croire ses émotions plus que les arguments euh, oui. rationnels. Oui. Et donc, justement, j'ai l'impression que c'est une tendance mondiale et que tout le monde, même dans les pays démocratiques, essaye de combattre ça d'une manière ou d'une autre. Pas assez en Tunisie, certes, oui.
1: mais justement, ça n'est pas une particularité tunisienne, non Oui. Là, je vous réponds tout de suite. Hein. Vous êtes en train de comparer l'incomparable. Uh-huh. Je ne crois pas qu'il faille comparer cette petite Tunisie uh-huh. qui déjà met un pied dans cette transition, etc., qui n'est pas encore achevée, Avec des pays qui ont des traditions démocratiques et qui ont ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Salvini, Trump, s'ils dépasse les bornes, vous êtes sûr que demain, il y aura l'empêchement, beaucoup de choses, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'une balise en Tunisie. Il n'y a rien. C'est ça ce qui m'inquiète, toute la différence. Je suis d'accord avec vous. Bien qu'on ne le répète jamais assez, par exemple aux États-Unis, vous avez beaucoup de, d'organismes et d'instances qui le rappellent. Qui vous oui, mais des rapports l'impact, qui finalement, l'impact
2: mais... n'est pas très prégnant. Le même dans ces pays-là, où il y a une réelle culture démocratique, l'impact, on n'arrive pas à le dominer. Alors,
1: l'impact, c'est un défi, un personnellement, et pourtant, je m'occupe de ce qu'on appelle la sociologie des publics. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand j'analyse les médias, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les médias disent, mais comment les publics le, euh, les reçoivent. Mm-hmm. Or, ce mm-hmm. qui ressort de plus en plus, il n'est pas certain... Et je ne suis pas tout à fait en favorable à cette thèse, mm-hmm. que ce sont les médias qui fabriquent les hommes politiques. Je ne suis pas d'accord.
2: Mm-hmm. Je, je, je veux, suis d'accord avec vous. Et vous. le exemple, c'est qui
1: C'est Saïd. Voilà. Oui. Donc, je ne suis pas, et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir, parce que je savais des années que j'enseigne, et je dis, attention, ne le croyez pas. Oui, mais y est.
2: si on ne va pas considérer que les réseaux sociaux sont des médias Et ça, c'est un autre Là, débat. Voilà, vous ne les considérez, considérez pas, bien pas bien comme tels. Bon, c'est c'est je... débattu, c'est très bon, polémique. ça est beaucoup plus oui, complexe. voilà, en c'est parlant. complexe, mais, mais enfin, en il n'est pas cette sorti thèse. nulle part. Il y a eu une oui.
1: campagne massive. Ça, on en parlera pas euh, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette thèse dominante. qui malheureusement habite beaucoup d'esprits de nos intellectuels, comme quoi il faut s'emparer des médias pour exercer par la suite le pouvoir politique, n'est pas toujours, en tout cas, concrète. On le voit dans plusieurs cas. Oui. Même ouais. pour Trump, c'était le cas. Même pour Trump. Mais à la différence des pays démocratiques, par exemple, je vois un peu des pays comme même, même l'Italie, vous avez quand même des contre-pouvoirs qui agissent. et le principal contre-pouvoir, c'est quoi C'est le Conseil Constitutionnel. Mm-hmm. Vous savez quand tu vois ce qu'il a fait pour euh, l'ancien président euh, du conseil italien, mmh. qui avait plusieurs chaînes de télévision, etc. Mmh. Donc il y a toujours la possibilité par des comptes pour voir, pour équilibrer. Mais vous savez, en Tunisie, on ne demande pas trop ces conseils. Oui. Donc les risques de terapia sont énormes. Oui. Vous avez compris mon inquiétude. Oui, Je suis oui, d'accord oui, oui. et c'est inévitable dans ces système capitaliste. Il faut employer le terme. Dans un mode capitaliste, vous ne pouvez pas arrêter. Bien que les instances, tant bien que mal, essaient de jouer le rôle. Je vois le cas du CSA, c'est très intéressant. quand il intervient, quand oui. il met le, en demeure tel, etc., etc. Mais c'est un mode de gouvernance économique. Néanmoins, d'ailleurs j'apprécie beaucoup l'idée, je me rappelle, d'un professeur en, en France qui a été membre d'une première instance de régulation. Il disait que le seul moyen de projeter, de, pro, de protéger les individus les opinions individuelles, c'est de multiplier les médias. Il faut créer plusieurs médias. Alors vous avez une idée du nombre des médias en France, des chaînes de télévision des chaînes de radios associatives, des chaînes de TV associatives, pour moi c'est la meilleure marque d'une vitalité des démocraties et surtout d'une pluralité des opinions.
0: D'accord,
2: c'est la question, On
0: D'accord. Euh, ma, ma, ma question concerne... Euh, les, les... Tout à l'heure on avait posé, quelqu'un avait demandé par rapport à la régulation différenciée des médias audiovisuels et mmh. des, des médias écrits. Dans votre réponse, vous avez expliqué que euh, les médias audiovisuels représentaient une... Euh, en termes en termes d'argent c'était un marché qui était beaucoup plus important c'était quelque chose qui était considéré comme ayant plus d'impact ça c'est, ça ça justifie je, je suis d'accord ça justifie la régulation de ces médias là par une instance publique indépendante voilà publique indépendante mmh. maintenant bah, la, la, la question qui se pose aussi c'est qu'est-ce qui, qui justifie ou qu'est-ce qui explique qu'on ait décidé de euh, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait penser aux au, au régulateurs aux législateurs que Euh, conférer le, aux médias écrits et Internet l'autorégulation, une capacité de s'autoréguler, était une bonne idée. Quels sont les gages de confiance qu'ils avaient ou quels étaient les indicateurs qu'ils avaient qui leur faisaient penser que c'était une, une bonne idée ou que c'est une bonne idée à Vous, vous répondrez rapidement à la comparaison internationale. D'accord. Dans tous les pays du monde, c'est ce qui se passe.
1: Les seules instances de régulation, vous Ils les trouvez uniquement dans le secteur audiovisuel. Mm-hmm. Et tout ce qui est presse écrite, électronique, Soit il n'y a pas d'autorégulation du tout, c'est le cas en France, bien qu'il y a des débats autour de, de structures d'autorégulation, soit des systèmes d'autorégulation. Alors qu'est-ce que ça veut dire autorégulation C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est la, le, le, la corporation s'autorégule elle-même. Car il est a un fait, et bien, il est mort de que si vous, vous commettez de manière régulière... des euh, des dérapages, euh, des impairs, voire même euh, des dévoiements, ça va se répercuter sur moi, et c'est la crédibilité de tout le secteur qui en sera attaché, entaché, vous avez compris C'est ça ce qui explique l'autorégulation. Donc, si par exemple, vous avez les conseils de l'ordre, c'est quoi C'est des conseils de. Oui. Pourquoi quand vous par exemple un médecin qui dépasse les limites, le conseil de l'ordre le rattrape Vous avez compris Or, en, dans le monde de latin, on ne parle pas de conseil de l'ordre. c'est totalement inadéquate avec la liberté. Par contre, on parle de structures d'autorégulation formée uniquement des membres de la profession et qui régulent quand chaque fois qu'il y a des dérapages. On parle de l'idée que ce que vous allez faire va me toucher tôt ou tard et c'est toute la crédibilité du métier qui en sera par la suite affectée. Ça va C'est noté. D'accord. Merci. Euh,
2: sinon, par rapport à un point que vous avez évoqué à la fin, c'est celui de euh, de la formation. Des journalistes. Euh, vous, parlez, vous avez parlé de foisonnement de centres de formation des journalistes après la Révolution. Il s'agit de centres privés. Il y a de tout. Et c'est des universités qui, qui sont diplômées. C'est des formations diplômantes. C'est des formations. Vous avez
1: des, des universités privées qui forment également des, des journalistes. C'est-à-dire que l'IPSI n'a plus le monopole de la formation. Mais. Combien même l'IPSI
2: aurait-elle le monopole de la formation Je ne vais parler que du cas de l'IPSI. Oui. Je ne connais pas structurellement comment ça se passe à l'IPSI, comment oui. se fait l'enseignement. Mais j'ai eu affaire à maintes reprises, dans plusieurs circonstances, dans diverses circonstances, que ce soit des circonstances professionnelles ou personnelles, à des journalistes formés à l'IPSI. Oui. Je, 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 ce que je vais dire n'est pas politiquement correct, mais je vais le dire quand même, je vous assure, à chaque fois, je suis outré par le niveau... des journalistes qui sont diplômés de l'ipsy. Je ne sais pas si c'est un truc qui revient à l'ipsi ou si c'est autre chose ou si c'est, un, si c'est un facteur extrinsèque. Je vois des personnes qui n'ont pas les rudiments du métier, qui mmh. ne distinguent absolument rien de, du pouvoir qu'ils peuvent avoir en tant que journalistes. Ils ne savent, ils n'ont même pas ils n'ont même pas lu les bouquins les plus rudimentaires quand on est journaliste. Et donc je me demande si le problème le provient. Même s'il n'y avait pas ces, euh, ces champignons du journalisme que sont les universités que vous décrivez, l'IPSI, d'après ce que j'ai compris, même si je ne sais pas comment ça se passe au sein même de l'IPSI, mais d'après ce que j'ai compris, l'IPSI a besoin d'être réformé également.
1: Et je ne sais ah, pas ce que bon. vous en pensez. Non, non, mais je suis d'accord. Toutes les instances doivent être réformées. Là. Il n'y a pas une d'autres. J'imagine que la faculté de droit tous. On doit se mettre au diapason de ce qu'on appelle la transition politique, c'est clair bon. A propos de l'IFSI, entendons bien, moi ça fait belle lurette que je n'en sais plus dans le département journaliste. Mm-hmm. Je suis dans le département communication. Mm-hmm. Ça Donc je suis mal placé pour vous apporter. Pour moi, alors, être journaliste n'est pas nécessairement quelqu'un qui soit diplômé d'une école de journalisme. Oui, justement. De manière générale. Car être journaliste, c'est un don. J'ai envie, j'aime ce métier, j'ai envie de le faire. Et les deux béquilles sur lesquelles repose d'ailleurs une école de journalisme, d'abord... Évidemment, les rudiments des principes professionnels, mais également la culture générale. Et la culture générale, c'est quelque chose qui s'entretient, pas seulement pendant votre scolarité. On le voit dans les débats, dans les chroniques. C'est quelque chose qui doit être alimenté régulièrement. C'est pourquoi en France, par exemple, je m'excuse de citer encore l'exemple de la France, la plupart des écoles de journalisme sont rattachées à des écoles de sciences politiques ou autre chose. Parce qu'on considère qu'il est nécessaire qu'il y ait une culture générale. Par exemple, je cite l'école de Sciences Po de Paris, qui a une filière journaliste depuis 5-6 ans, qui fonctionne à merveille, reconnue comme telle, etc. etc. Vous avez compris Donc, je suis d'accord qu'il faut tout revoir, tout réformer. Mais, encore une fois, il faut qu'il y ait une vision globale. Et cette vision globale ne peut être que l'émanation de l'État. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais les personnes
2: qui sont à la tête de l'État actuellement, on a l'impression qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une réelle euh, réforme. du domaine du journalisme parce que l'état tel qu'il est actuellement leur convient. Et c'est ça le problème. Et Donc il ne faudrait peut-être il faudrait peut-être que l'ipsi s'autorégule. Les universitaires eh oui, comme mais... vous au sein de l'ipsi devraient peut-être créer un mouvement au sein de l'ipsi afin de oui, réformer l'ipsi qui fait partie des par qui s'appelle l'enseignement
1: supérieur. C'est ça la question. Par exemple la question qui se pose je, me, je l'interroge faut-il laisser l'ipsi encore attaché à l'enseignement supérieur Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une autonomie mm-hmm. Car on dit enseignement supérieur, c'est-à-dire mm-hmm. il faut que les enseignants du soient nécessairement des docteurs, académiques, etc. Or, faut-il un académicien pour enseigner le journalisme mm-hmm. Ou bien un journaliste professionnel Vous voyez Il y a toute une mentalité également. Donc, que vous voulez ou non, ça ne dépend pas de l'ipsi uniquement. Ça dépend encore de cette vision globale. Et j'insiste, en l'absence d'une vision globale, alors on ne peut pas avancer. Et cette vision globale, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas les privés
0: qui doivent la faire, c'est l'État. D'accord, d'accord. Euh, ma, ma question porte sur euh, la, la communication du coup et sur euh, ce qu'on appelle les communicants aujourd'hui, mmh. qui sont les des des, euh, des des gens dont le travail est de euh, sublimer l'image de candidat ou de, de. Est-ce que par rapport à ce genre de pratique, par rapport à euh, à la communication politique, par rapport à ce genre de choses, est-ce que euh, Du coup, je vais vous demander par rapport à la formation que, que vous dispensez, si c'est le genre de personne que, que vous formez ou si c'est le genre de métier auquel vous formez, est-ce que il y a eu une réflexion sur la question de la culture démocratique, sur la question de l'usage, de l'éthique, en fait, du, du, de la communication et des, des communicants en général Alors, entendons-nous bien. Par exemple, sur la communication politique, a été, on a créé un master
1: quelques années après le 14 janvier. Avant, on ne parlait pas de communication politique en Tunisie. Et vous le savez pourquoi Donc, c'est, vous avez beaucoup de disciplines qui ont fleuri au lendemain du 14 janvier, mais, quand, mais sans qu'on sache encore une fois comment les accommoder au contexte tunisien. Alors souvent, il y a des financements, il y a des ONG qui viennent, par exemple, pour faire le journaliste à On va vous expliquer comment l'américain du Washington a fait le Watergate, comment, mais moi je voudrais comment travailler en Tunisie aussi. Ça aussi, il y a tout le, à chaque fois, comment ce que j'appelle le, le déclic. Le déclic, il ne peut venir que de ma, cette dynamique propre. Alors, on a créé beaucoup de masters, tels que la communication politique, etc. etc. mais je pense qu'on est encore à l'état d'expérimentation. Je ne prétends pas que ce soit la meilleure formule. Et vous savez, dans toute l'image, il faut attendre. Il faut laisser le temps. Or, je suis mal placé pour dire si c'est bien fait, mal fait, je ne peux pas le savoir. Mais vous avez beaucoup de disciplines, ont, de, ça savoir dire des masters qui ont fleuri après le 14 janvier. Mais il faut attendre encore une, deux, trois générations pour commencer à jauger l'efficacité ou non du produit. Je ne peux pas vous le dire d'emblée. C'est
0: clair. Merci. Euh, je... Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Une toute dernière.
2: Euh... Donc, en fait, une toute dernière question. Certainement, vous avez évoqué la confusion entre journalisme d'opinion et journalisme d'information. Euh, la confusion est là parmi le grand public. Mais j'ai l'impression que la confusion est... D'ailleurs, ça rejoint un peu la question précédente. Mmh. La confusion se trouve aussi dans les, parmi les journalistes eux-mêmes. Mmh. On a l'impression que les journalistes de l'IPSI ne veulent que devenir des journalistes d'opinion et des chroniqueurs. Alors que justement, dans ce cas, enfin, de, de, le journalisme est de trois types classiquement, investigation, information et opinion. Mmh. Et les autres genres de journalisme, à savoir l'investigation et l'information, sont tout aussi importants, surtout en démocratie. Et dans le troisième cas, qui est celui du journalisme d'opinion, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir une formation de journaliste. Mais chez les journalistes d'information et d'investigation, il faut qu'il y ait une formation universitaire. Et donc eux qui sont diplômés et qui ont une formation universitaire se veulent se jeter sur le type de journalisme qui ne nécessite pas forcément d'être journaliste de formation. On peut être médecin et journaliste d'opinion, on peut être avocat et journaliste d'opinion, mais on peut pas être médecin et journaliste d'investigation. Et je ne comprends pas pourquoi il y a cet attrait massif des journalistes pour l'opinion. Mais comment vous l'expliquez
1: D'abord, il y a une question, moi, tout le temps. Chaque année, je la propose comme sujet de thèse aux journalistes. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par journaliste en Tunisie, après 14 jours Je vous avoue que j'ai du mal moi-même à définir. Qu'est-ce qu'on entend par journaliste Alors, normalement, dans des pays qui ont des traditions, je me dis, les circuits économiques. Vous avez déjà une formation, vous êtes reconnu comme tel, et surtout, on vous donne ce titre. Et reconnu par vos confrères. Or, en Tunisie, ce terme a été complètement galvaudé. C'est-à-dire que souvent, on est journaliste par la volonté du patron. Vous, vous êtes chroniqueur. Vous, vous êtes etc. Et ça ne passe pas par des circuits. Et là, ça peut malheureusement polluer l'information elle-même. Car normalement, c'est toute une question qui se pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a deux notions qui ont été créées, ou du moins propulsées au lendemain du 14 janvier, et qui posent problème pour moi. Qu'est-ce qu'on entend par chroniqueur Et qu'est-ce qu'on entend par expert Ce sont des termes qui ont été fabriqués par journalistes au lendemain du 14 janvier. Vous, vous êtes chroniqueur. Bon. Normalement, quand on voit les manuels du journalisme en France, chroniqueurs, il y a toute une démarche. Il y a toute une explication. Et deuxièmement, on n'est pas chroniqueur sur toutes les questions d'actualité. Sur une question pointue. Comprends. Moi, je ne peux pas parler de tout. Or, vous avez des chroniqueurs qui parlent de tout.
2: Mais euh, même en France, enfin, sur le plan académique, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en France, sur le de ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'on a des chroniqueurs qui
1: parlent de tout. Mais qui se prépare Oui, oui ça. qui se préparent. Oui. Non, mais vous avez par exemple dans les médias publics des chroniqueurs financiers. des chroniqueurs économiques vous avez oui, des ça, chroniqueurs, c'est dans les médias c'est... spécialisés
2: mais je par exemple des... euh, dans parle... les chaînes à grande audience en prime time par non. exemple en France 2 euh, on a des chroniqueurs qui sont transversaux on a zemmour Polony non non non, 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 non. non.
1: je parle oui c'est ça un chronique... zemmour, c'est pas public c'est pas une chaîne publique
2: non non mais je zemmour, parle zemmour, des chaînes... a... zemmour a été à France 2 pendant parle... 3 ou 4 ans Et il a commenté toutes les semaines l'actualité transversale du pays et c'est ça un chroniqueur.
1: C'est attends, attends, non, non, non. Quand on parle des chroniqueurs qui interviennent généralement quand il y a une question d'actualité, vous avez compris C'est des gens qui sont sollicités de la rédaction et si on les sollicite non pas seulement, je ouais. vois, ah. non pas seulement en tant que journaliste, mais par exemple ils ont couvert les événements du Liban. Ah. Je parle d'une fille oui. connue qui intervient régulièrement maintenant pour parler du Liban. Donc je suis là, j'interviens, je parle, je discute et j'ai déjà une formation appropriée. C'est-à-dire que vous voyez par exemple pendant les campagnes électorales, des chroniqueurs qui interviennent pour interroger les différents candidats. Ce n'est pas au gré de l'humeur, c'est au gré des thèmes qui seront abordés. Le volet économique, le volet financier, etc., etc. etc. compris. Mm-hmm. Je ne parle pas des émissions d'animation. J'ai l'impression qu'il y a tendance ah non, à pas 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 parler forcément des émissions d'animation. Donc, oui. Parler de l'émission de samedi, on n'est pas couché, etc. Oui, c'est pas et là, pas là a, c'est une autre émission. C'est un autre genre. Attention. Des chroniqueurs, ce sont des gens reconnus comme journalistes, convoqués, sollicités en fonction de l'actualité du moment et qui ont une expertise. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement. Il y a un autre terme complètement galvaudé qui prolifère aujourd'hui, expert. Alors, je suis journaliste, je vous invite et je vous mets expert, rapide. Et là, je vous pose la question qui vous fabrique Qui est aujourd'hui la fabrique de l'expert C'est les journalistes. Alors, souvent, je vois des titres, je me dis mais c'est pas possible, oui, il a été formé celui-là. Expert dans les affaires géopolitico-stratégico, mais où ça Vous oui. Mais ça, ça aussi, ça a été fabriqué. par des journalistes. Pourquoi J'en sais rien. Mais là, ça mérite réflexion. Je persiste encore dans un cadre académique. Je ne suis pas là oui, pour oui, créer oui, des polémiques. C'est oui, oui, oui. Là aussi, il y a des réflexions à faire. Donc je reviens sur ma question fondamentale, à laquelle je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par journaliste Est-ce que c'est une vocation Est-ce que c'est un tremplin Il y a beaucoup qui l'utilisent comme tremplin, parce que ça a autant de perspectives. Vous savez oui, ailleurs. Oui. Et ça serait intéressant de faire des travaux. Est-ce que c'est une manière de se recycler aussi J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un thème qui
0: mérite de longs Euh, développements. J'aimerais poser la question euh, des des réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont largement contribué à la chute du régime euh, de de la dictature euh, près de 2011. On sait qu'ils ont joué un rôle. Est-ce qu'après la révolution, il y a eu une réflexion euh, sur la régulation de ces réseaux ou la régulation de, de, ce qui pas, de, de ce qui se passe dessus, que ce soit à travers les individus ou à travers les entreprises même qui, qui, qui gèrent ces réseaux-là euh, S'il y a une, une réflexion, laquelle est-ce et Sinon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la question des peut-être des dangers que peuvent poser ces, ces réseaux-là pour, euh, bon. pour la démocratie
1: Alors, de par sa nature, un réseau social ne peut pas être régulé. Alors je reviens à l'article constitutionnel que l'État est là pour garantir la, la liberté de communication par Internet. Donc on ne peut pas intervenir. Soit que les usagers s'autorégulent, ça aussi c'est possible. Il y a certains, par exemple, sites et qui essayent de s'autoréguler. Soit soit ailleurs également, on n'en a pas parlé, c'est une discipline peut-être qu'il faudrait créer dans les lycées, l'éducation aux médias, c'est-à-dire apprendre le jeune dès son jeune âge, Comment utiliser les médias classiques et les nouveaux médias Comment les utiliser, premièrement, pour séparer l'information de la communication, pour séparer de la vraie information des fake news, pour faire attention du buzz, préparer Pour moi, je pense que c'est pour moi la véritable réforme qu'on peut déjà introduire. Dès le jeune âge, commencer à initier le jeune dans la relation qu'il doit avoir aux médias, qu'ils soient nouveaux ou classiques. Et là, c'est intéressant. d'y y déjà Je sais qu'il y a une réflexion au niveau du ministère de l'Éducation, mais je pense que c'est un travail qui doit être fait le plus tôt possible. Pour moi, je mise sur les générations futures.
0: Mais on, on sait aussi que que ces réseaux ne sont pas nécessairement neutres, c'est-à-dire qu'ils vont pas promouvoir du contenu. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont promouvoir aux différentes personnes du contenu qui les intéresse, du contenu qui, qui va leur faire passer le plus de temps possible. Euh, accroché aux réseaux euh, Voilà sur ces réseaux-là et donc on a des effets qui sont connus, des effets de chambre d'écho, de polarisation, etc. Et, et face à ces cette question-là, euh, est-il toujours pertinent aujourd'hui de, de de parler des réseaux sociaux comme étant un, un terrain qu'il ne faut pas réguler, qu'il faut. Enfin, euh, est-ce que en fait ma question porte sur la pertinence de la norme constitutionnelle de euh, De l'impossibilité en fait de réguler les réseaux sociaux. Alors ça c'est un
1: principe constitutionnel auquel moi j'y adhère totalement. L'État n'a pas à foutre son nez dans ce qu'on fait dans les réseaux sociaux. Je considère ça, ça fait partie de votre liberté individuelle, je n'ai pas à intervenir. En fait, on débarque les news. Vous parlez de l'amendement de ma... Macron oui, à propos de la fake news. Alors là, c'est un principe fondamental, car je considère que chaque individu a le droit de vouloir s'exprimer, etc., etc. etc. Néanmoins. néanmoins je fais appel plutôt à l'intelligence des gens des citoyens ils doivent savoir faire la part des choses entre la bonne information et la mauvaise information et là j'insiste que l'école doit commencer à préparer les jeunes à savoir bien utiliser les médias vous avez des enseignements qui se donnent dans l'Europe du Nord tout ça et j'espère qu'on le fera bientôt en Tunisie ça c'est un feu d'accord il y a eu des tentatives et parmi la tentative c'est le fameux amendement de Macron contre le fake news. Mais ça n'a pas été adopté.
0: Mm-hmm.
1: Il y a une très forte opposition, que ce soit à l'Assemblée, que même au Sénat. Au, au nom de ce principe. Car si vous commencez déjà à ouvrir cette porte, je ne sais pas comment vous arriverez à la fermer. Et là, c'est... tant pis. C'est le prix à payer, en n'y Mais je fais appel à votre intelligence. Et je pense... Et là, moi, j'ai confiance aux citoyens. Moi, j'ai confiance parce que les gens ne sont pas des... complètement inapte et impuissant, il faut les éduquer. Et il y a des cours qui doivent se donner. Et moi, je souhaite qu'on commence par les jeunes, à leur expliquer, parce que ce dont j'ai peur, dès lors qu'on donne à l'État cette arme redoutable de vouloir réglementer ou réguler les Internet et en lancer quelque chose, pour avoir vécu sous temps de Ben Ali, ce sera très difficile de prévoir pas les conséquences. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je préfère plutôt qu'il y ait un travail de pédagogie et d'éducation à faire. Et je souhaite que même les journalistes des médias traditionnels, d'ailleurs en France on le fait, à travers le rôle des médiateurs, je ne sais pas si vous voyez le rôle des médiateurs qui viennent de temps en temps, c'est une manière d'éclairer aussi les téléspectateurs, et de leur dire attention, attention contre le buzz, par exemple aujourd'hui en Tunisie, vous voyez que du buzz, et cette tendance, mais il nous revient à nous aussi, d'être ce que j'appelle des alertes. Comme il existe des alertes contre la corruption, qui est également des alertes contre les fake news. Et là, c'est un travail citoyen. Je ne jamais assez, Raoult. Nous sommes dans une phase critique aujourd'hui. Nous vivons une phase, vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous les jeunes, la chance que vous aviez de vivre cette phase. Car si vous étiez dit du temps de Ben Ali, on n'aurait même pas pu nous réunir. Mais j'en sais quelque chose. Et dans cette phase, Raoult, On peut la réussir comme on peut l'échouer. Et je souhaite qu'on la réussisse. Et on peut la réussir que, en faisant preuve de bon sens, d'éviter tout ce qui est dérapage, par on nous incite, et surtout, d'être clairvoyant. Faire toujours attention. Quand je dis ça, je Pourquoi ?»« Ah, il y a des règlements de compte. Ah, au j'arrête de le diffuser. »« Je ne permets pas de diffuser n'importe quoi. » Par exemple, sur Facebook, attention de diffuser n'importe quoi. Si vous diffusez n'importe quoi, vous êtes complice. Je suis désolé. Donc il faut faire attention. Et je répéterai jamais assez là-haut dans cette phase critique. Et je dis bien critique. Où il y a beaucoup de défis, hein, plein encore. On peut réussir comme on peut revenir également à cette période autoritaire à laquelle je vous le souhaite pas. Du tout. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci.